0: В эфире Лавайка, 100 микрофона, Али Крис Куй, Папа Хуху, и сегодня у меня, как всегда, необычный и, как всегда, гость. Ну, давайте я сразу его представлю, поэтому без лишних слов. Итак, Костя Пекинец, который, конечно же, делает что? Отвечает за китайский базар. Костя, привет. Или ты за пекинский отвечаешь базар? За какой базар ты отвечаешь?
1: За пекинский я давно не отвечаю. О, потому что я не в Пекине, и давай так, в Пекине базара уже нет, не за что отвечать, все, закрывается.
0: Давай вот эту грустную тему сделаем, может быть, лейтмотивом нашего сегодняшнего разговора. Я думаю, что слушатели мои, потому что у тебя же есть свои большие круги людей, которые тебя смотрят, слушают и в твоих подкастах, не подкастах, точнее в видеоблогах, ты же ведешь по-прежнему на Ютубе, да, и в Инстаграме.
1: Сейчас, э, э, так как меня нет в Китае, в Ютубе я крайне редко что-то выставляю Буквально неделю назад там выставка в Шенчжэне была И мои ребята пошли, сняли Но все-таки это был мой блог, видеоблог э, «Пекинец» И фишка была, когда я в Китае Меня сейчас в Китае нет И я из пальца стараюсь ничего не высасывать, поэтому жду Жду, когда меня пустят в Китай, и мы опять начнем снимать что-то интересное и полезное. Поэтому А-а-а. пока в таком затишье YouTube-канал.
0: Ну, понятно, творческая затишье, да. Ну, все надеются, что очень скоро все-таки начнут пускать, хотя тоже сейчас тебя спрошу на эту тему, что ты думаешь. Ну, давай, по-любому, скажем нашим слушателям, моим, по крайней мере, слушателям, что ты человек, который в Китай попал, слушай, ну, уже, наверное, больше 10 лет, как, да? Ты, я, наверное, сейчас про... попрошу тебя обратиться... Пройтись...
1: 2005 год – первое мое пришествие в Китай, первое в 2005 было, а в 2006 я уже понял, что на этом можно денежек зарабатывать, и уже группу начал возить в 2006 году. Поэтому 2015, в этом году такой бизнес деятельности. Супер,
0: да. И вот ты в какой-то момент понял, что надо выходить еще и в инфопространство. Слушай, давай все в одном флаконе обсудим. Обсудим ябалу, который был и которого уже, наверное, не будет. Обсудим все вот эти темы, связанные с информационной деятельностью. Даже не знаю, как как правильно охарактеризовать то, чем ты занимался и то, чем занималась целая ну, кучка людей, правильно? Ты же был не один, кто рассказывал, как...
1: У правильное слово «кучка», потому что она была небольшая. Была большая, была куча. Не кучка. А капючка,
0: да? Ну вот расскажи, расскажи, как ты к этому пришел и что ты об этом думал тогда и что ты думаешь сейчас, вот именно про такую тему, что приехал, увидел, ты прям как Юлий Цезарь, пришел, увидел, победил, приехал, увидел базар пекинский, и ты такой сказал, все, короче, сейчас начинаю всем рассказывать, как работать с Китаем.
1: Вообще было не так, я, я когда приехал в Китай, в Пекин, то есть я, это был 2010 год, до 2009 я просто ездил, и мне нравилось. И вот есть такое состояние, когда ты в Китай приезжаешь, и ты все равно турист. Хоть ты на две недели, хоть на месяц, но ты турист, и ты воспринимаешь его совершенно по-другому. Он интересный, он волшебный. И тут у меня появилась мысль такая. Слушай, думаю. Ну, у меня дети, э, родился второй ребенок, дочь, и я думал. Что я могу, как отец, передать своим детям? Я видел, что образование, которое у нас ну, в стране, ну, оно, давай так честно, очень-очень слабое. Я думал, что я им могу дать вот такого, какие-то знания, навык, которые у них нет. Я понял, что языки, да, нам всегда говорили, учи английский, но... На рынке английского языка большая конкуренция. Я видел, что те люди, которые хорошо ну, изучают английский язык, они потом работают преподавателями английского. Я думаю нет, это не дело. И тут меня осенило. Слушай, ну ты же занимаешься Китаем. Вот, пускай твои дети начнут учить китайский язык. Я к тому времени сколотил какое-то уже небольшое состояние. Думаю... Я буду учить китайский язык. Я пошел э, в Хабаровске учить китайский язык, я тогда жил. Но э, результата было мало, и я понял, все, чтобы и я, и дети выучили китайский язык, надо приехать в Китай. И я вообще о бизнесе ни о каком не думал. То есть у меня был мой какой-то бизнес там небольшой в Москве, мы что-то торговали, и я приехал с одной целью, именно учить китайский язык. Я вот э, так фанатично влюбился в Китай. Вот, Поэтому э, приехал я не по бизнесу. 2010
0: года. Так, подожди, это очень любопытный аспект. Да. Ну, давай, мы его тоже сейчас за эту ниточку дернем. Хорошо, да. и потом что случилось? Вот ты приехал, начал учить китайский язык я, и прив... я, привез семью.
1: Да, 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 я приехал. Я приехал сначала с сыном вдвоем. Сыну было тогда два с половиной года, я на руках его привез. Причем приехал в Пекин, да приехал в Пекин, и это для меня было, ну, такое что-то новое, потому что я там ездил Харбин, Харбинь, Далянь, Суфиньхэ. Это был такой интересный, дешевый Китай, где китайцы на тебя смотрят снизу вверх, а ты такой белый господин там шагаешь по этому Суфинхэ, там или Харбину. Но когда я приехал в Пекин, я столкнулся, во-первых, с другим, с большим Китаем, да, где другие цены, да, и тот бюджет, который у меня был, он сразу рассыпался, потому что, во-первых, там были другие цены, во-вторых, там были другие правила при аренде недвижимости, при том, когда я пошел в университет, я сразу пошел в университет, отдал сына в детский садик и снял квартиру, везде надо было там 2-3 цены платить за квартиру там за полгода или за год, я уже не помню, в детском садике, то же самое в университете, да, и все, и моих денег не стало. И у меня, у меня была какая-то часть денег, я их вложил в товар, мы тогда сумками торговали, у меня были партнеры в Москве, мы торговали брендовыми сумками, я отправил им этот товар, и думаю, ну я такой вообще как бы удачу за хвост поймал, буду чисто учиться китайскому языку, вникать в культуру, а мои партнеры, в кавычках партнеры, будут продавать товар в Китае и переводить в мою маржу. Ну, хрен-то там, да? То есть, во-первых, никто не торопился мне ничего из Москвы передавать. Где Пекин, где в Москва, зачем торопиться, да? Во-вторых, деньги быстро кончились, и я, вот, ну, я честно скажу, что мне эта ситуация нужна была. Я остался реально без денег в Китае тогда еще не было, ну, это вот сейчас люди, которые нас слушают, они даже не поймут. Сейчас мы можем быстренько там позвонить, там что-то э, у нас мессенджер есть, ну быстро организовать тебе деньги переведут. Тогда э, 2010 год, ну это было проблемно, то есть реально э, было проблемно, ну так, ну быстро сработать, ну интернет был очень в таком состоянии, ну, вяло, ну, вяло. Я помню, был только Восточное полушарие, да, у нас, значит, такой, как его называют что такое Восточное портал, полушарие? Портал
0: это был, портал, портал. Это форум, даже, да.
1: Да. форум. Да, портал. Сейчас да, форум, да, сейчас уже такие слова забыли. Вот. Был восточное полушарие, там как бы терлись э, люди, кто китай, там, э, интересуются Японии, корея В общем, все было очень тяжело. Денег мне за товар, конечно, мои друзья не переводили, и переводили очень мало. И оказалось, что они не друзья, не партнеры. Это классика. Все, кто бизнесом занимались, через это проходили, я даже рассказывать не буду. И вот тут я, когда несколько раз сходил, на банкомат помолился, а оттуда ничего не высыпалось, да, я понял, ну все, чувак, как бы, ты можешь, конечно, китайский учить, это все правильно, но твои дети есть хотят, да, есть хотят реально в прямом смысле слова. Я понял, что не получится у меня припевающий этот учить китайский язык, и там в парке Житань, там, не знаю, там цигун изучать, придется парень работать, придется работать. И, знаешь, все очень гармонично произошло, потому что когда я с сыном приехал, я сказал, что сначала сыном приехал, одно из первых мест, куда мы пошли, это был э, Water watercoup, вот этот вот а, аквапарк, э, самый большой типа в Азии, в Питине он находился. И у меня там сын просудился и заболел воспалением легких. Ух ты. Да, да, да. Я начал его возить по больницам, много денег потратил. И когда я его возил по больницам, я понял, что никто не знает даже толком, куда его в больницу вести. Я обращался к старожилам в Пекине. Они толком ничего не знали. Кто-то мне помогал. Там, спасибо, там девушка есть одна. Лена там, с, там церковь, в, международная церковь была в Пекине. И вот там была русская такая община. И вот они мне очень сильно помогали. Вот, они меня там начали по врачам э, возить, ну, помогать, подсказывать. Я не на китайском, не говорил ничего, у меня друзей не было. Я остался, по сути, один с ребенком, у него воспаление легких. Все деньги, какие были, там, тратил на эти накапельницы. И я понял, что у меня вообще нет информации о городе. Ну, не только о больницах, обо всем. И вот э, сразу на вопрос, к- почему пекинец, Я тогда сделал, э, типа, свой блог, Назвал его «Пекинец», я туда просто выкладывал какие-то места, Это интересные рестораны в Пекине, интересные гостиницы, э, больницу вот эту там первую выложил, в которую пришел. Я просто писал, это было для русских, э, которые хотят приехать в Китай. И наполнял, наполнял, наполнял его, вот, э, собирал информацию, потом... Сами Пекинцы, уже которые давно в Пекине, меня начали спрашивать: слушай, Костя, а где вот это находится, а где вот это? Не было никакого информационного портала, кроме Восточного полушария, но Восточный полушарий он уже в такую помойку превратился, там все уже ушло слишком низко, низко, там ну, тяжело было что-то найти. Вот. Во всяком случае, мне. А я вот чисто сделал о городе, о Пекине. И Потом вот через, через вот эту даже проблему там, с сыном, да, через эту больницу, вот я его начал вести вести и потом я понял, что у меня там уже блог появился про гостиницы, про рестораны, про больницы. Ко мне начали люди обращаться, которые э, хотели лечить детей и приезжали лечить э, с диагнозом ДЦП. Ага. Я начал помогать людям э, вот с этим диагнозом в больницу там ездить, находил им переводчиков. То есть, но сначала это все было на таких общественных началах, и тут я понял, что... Мне много из, из России людей пишут, звонят, спрашивают. И в основном спрашивали, конечно, о том, где какой товар купить. И ну, если про рынок Ябалу, там многие знали, то, допустим, есть еще там, рынок Зоопарк, Красные ворота, про них не знали. И я такой понял, что я уже, короче, консультирую многих и делаю это бесплатно. И в какой-то момент и вот я вел этот блог, вот у меня кончаются денежки, и тут что-то люди меня начинают спрашивать, и мне деньги нужны. И я такой у местных спрашиваю, слушайте, а, а как вы вообще работаете? Они говорят, ну, мы работаем переводчиками. Я говорю, а сколько вы денег получаете? Он говорит, ну, мы берем 100 долларов в день. Я говорю, о, прикольно. И я как-то э, попросил э, одного переводчика такого со, со, с моими клиентами поработать. При, приедут ко мне там друзья, можешь их поводить. Он говорит, а что ты сам не походишь? Я говорю, я же не знаю китайского. Я вот только-только. Он говорит, а кто знает, что ты не знаешь китайского? Да. Ну, да, и, слушай. знает. Да. Тоже, а вот я не знаю, знаю. Все говорить в путь, все, что тебе нужно знать, ну, глобально, да, там, цифры, там, да, ну, несколько цветов, там, ну, деньги, да все. Импровизируй. Я прям помню своих первых клиентов о, с Украины. Ребята приехали, я их повез на шелковый рынок, просто надо было для себя что там сделать. Я походил, самое главное, я им показал место где Вот. Я помню эти свои первые 100 долларов, вот, и вот оно так плавно потом перетекло, что о, клиентов стало много. Причем люди обращались по четырем направлениям. Первое, больше всего обращалось по бизнесу, конечно, шмотки Второе, это большая волна была именно, в каким приезжали люди э, лечить детей. А почему? Потому что в Дагестане в Чечне, если не ошибаюсь, выделили какие-то пособия. Вот, и что-то там чуть ли не 500 семей там приехало. Вот. Ого! Да, 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 и нужна была помощь, и да, там выделены большие суммы. ДЦП – это большая проблема. Люди, ну, кто не сталкивается, не знают, на самом деле, очень много у нас детей с ДЦП, я об этом могу тоже рассказывать. И на втором месте вот был запрос по лечению. Ну, и, mm-hmm. и не только ДЦП были, там, знаешь, кто-то просто приезжал тебе, в тибетский центр, там я помогал. В общем, много поездил. Третье по запросам, это был, конечно, туризм, но, но у нас не бывает просто туризма. Фишка в том, что у нас любой турист, который едет, он все равно хочет заехать на рынок и купить свою э, поездку. То есть, ну, они вроде едут на китайскую стену, но они на рынок наиболу по-любому заедут. И четвертое, это студенты. Я вот, и в какой-то момент мой вот этот блог, он превратился... Ну, я, я понял, что надо делать сайт по четырем направлениям, сделал... Кимс 2.0, там заходил там на сайт, там четыре направления было. Образование, э- бизнес, туризм и лечение.
0: Костя, вот. слушай, я тебе перебью сейчас. Перебивай,
1: я... перебивай меня, пожалуйста. Да, я, я, могу... я
0: хочу сказать нашим слушателям, что я вот впервые твою историю слышу. То есть я точно так же слышу и удивляюсь тому, что ты сделал. И это было возможно еще в 2010 году. То есть получается, ты приехал в Китай, оказался в таких условиях, стесненных, тяжелых. тяжелых, и ты, не зная китайского языка, в 2010 году, понимаешь, я же почему удивляюсь, потому что, казалось бы, к 2010 году, но ну, все, что можно было сделать там в интернете, было сделано, а ты такой бац, и практически оказался вот на пустой лужайке, и действительно стал в этой своей нише человеком, к которому обращались, и который, то есть ты смог построить бизнес на этом, правильно же?
1: Ну, вот оно так гармонично пришло. То есть я еще раз повторюсь. Я даже не, не просто не, не ехал в бизнес, я у, у, усиленно не хотел. То есть я думал, что? что я хочу познать реальный Китай, понимаешь? И вот ебалу я считал это каким-то, блин, таким местом, каким-то, не знаю, где-то прокаженным, каким угодно, но, но вообще я не хотел никак связываться с ебалу, я его избегал понимаешь, и бизнес. Я не хотел заниматься бизнесом. Я думал, что я буду заниматься, там, знаешь, шуфа, там, я я буду... Ну, ну, там, все. Э, В общем, в университете я толком проучил один семестр. В общем, от ябалу ты не убежал.
0: Ну, да, да. Но давай тогда наступлю немножко, может быть, на твою мозоль, кстати, скажи тоже нашим слушателям, то есть в итоге ты китайский таки и не выучил, но, несмотря на это, получается, в Китае преуспел.
1: Смотри, я потом, это вообще очень круто, крутой вопрос, когда я пришел в университет, то, ну, давай честно, система образования, она, конечно, лучше того, чем в России, но там нам задавали, по два, ну вот я понял, в какой-то момент нам задают по 25 иероглифов, там, допустим, выучить ну, на начальном этапе там, и к следующему уроку. И я понимаю, что эти иероглифы, большинство и слова, они не применяются мной в повседневной жизни. Значит, что ты, ты их выучил, и рассказал, ты их через неделю забыл. Я это понял, причем я даже не, не то что понял, я, наверное, где-то подслушал, есть такой преподаватель по английскому языку, кто-то к нему хорошо относится, кто-то плохо Uh, угадаешь, про кого я говорю, нет? Нет, не знаю. Не Драгункин. Слышал такой Драгункин?
0: Нет, нет.
1: Вот, он, он, интересную систему английского, дал, ну, как бы он. В общем, он сказал, что нужно, во-первых, учить то, только то, что ты реально применяешь в жизни, да? а во-вторых, все-таки. Короче, я не буду его восхалять, в общем, кому интересно, посмотрите, как Драгункин учит э, английскому языку. Я у него подчеркнул какие-то вещи, и я понял, что вот из тех 25 иероглифов, которые нам преподаватель дает в университетных курсах, я буду выбирать только 5. Я забью на 20, реально я буду выбирать 5, но это будут те 5 иероглифов, которые я реально выучу и внедрю. Uh-huh. И что я начал делать? То есть э, я, э, конечно, я постепенно начал прогуливать, потому что у меня появились заказы, я начал прогуливать, но я взял за правило. Э, я очень любил парк Житань, да, мне все-таки вот эта культура китайская очень нравилась, я всем э, советую, приехав в Пекин, посетить какой-нибудь парк, У любимый это парк Житань, храм солнца. Я э, приезжал в парк Житань в где-то 8-9 утра там, в парке Жидань, так как он прилегает к району Яблу, очень много собиралось китайцев, которые работают в районе Яблу, и них учили русский язык. Я начал делать такую штуку. Я сел на лавочке и учил пять слов в день. Я просто купил блокнотик, с одной стороны писал их на пхенине и иероглифами, с другой стороны на на русском. И я, допустим, брал какое-то слово, смотрел его, там произносил его на китайском, потом переворачивал, проверял на русском. И и всего пять слов в день. И сидел, и целый час их гонял. В какое-то время ко мне начали китайцы подходить. «О, а что вы делаете? Я говорю, «Я русский учу». Они говорят, «А можно с вами?» Я говорю, окей. Мы садились на лавочки в житане и делали э, то, что называется «вомэн хусян сюэси». Не знаю, поправь меня. Все правильно, да-да-да. Взаимное правильно.
0: обучение, взаимообучение.
1: Да, я говорил, смотри, я тебе, то есть, я, я говорил, ребят, правило такое, мы учим всего пять слов в день и не больше. 5 Пять. И мы брали какую-то тему, допустим, там чай, да, допустим, и брали из чайной темы, там, там чайник, чашка, ну, то, потому что ко мне первые, ну, я их называю своими студентами, это пришли люди, у которых был чайный бизнес. Я говорю, давайте с вами учить чайные слова. И я говорил слово на китайском, они его повторяли на русском. Я на китайском, на русском. И вот так вот целый час мы гоняли эти пять слов туда-обратно, потом они на китайском, и вот так туда-туда-туда. След, следующий день они приходят, мы что делаем? Повторяем прошлые пять слов и добавляем новые пять. И получается, что я первый семестр я проучился в университете, понял, что кроме визы мне от него ничего не надо. Кто не понимает, то в университет мы в том числе шли, чтобы нам дали э, ну, визу, чтобы мы могли прибывать в Китай без проблем. И после этого второй семестр я уже создал такой свой мини-класс в парке ЖТАНЬ, у меня собиралось там 5-7 таких студентов. Вот мы сидели, по кругу общались. После этого они э, в 9.30 уже спешили э, на работу. Ебалу где-то 10 э, начинался. Я тоже бежал по своим делам. В течение дня я забегал к ним туда, в чайную. И мы учили какие-то слова. И, и то, что я э, учил, я на самом деле плохо говорю а, по-китайски. И, наверное, главная проблема в том, что я сделал ошибку, которую делают многие. Я научил учить китайский в России, еще я говорил тогда в Хабаровске, и вообще неправильно себе поставил, ну вот, ну все неправильно. Ну, косноязычный я сказал, да?
0: И, и, а там... В общем,
1: тона и произношение хромают. Да, да, да. да. Ублюдский, уродский, вот это калифана, там вот, ну, примерно вот, как китайцы так говорят, да? Но вот там в парке Житань я научился тому, что называется ханюй хоу да? То есть разговор на китайский, именно бизнес китайский. Я брал те слова, которые мне нужны каждый день на рынке.
0: Костя, вот супер рецепт, супер. Если честно, я прям слушаю тебя и восхищаюсь тому, что ты так практично и прагматично к этому подошел. А вот следующий вопрос. Давай, просто у нас то время все равно ограничено, хотя в такой степени, что с тобой можно записать и в многосерийный какой-нибудь подкаст. Но тем не менее. А вот хорошо, давай перемотаем пленку вперед. То есть это началось в 2010-2011 году. И вот, опять же, широкими мазками, то есть, куда твоя траектория тебя вывезла? То есть, когда ты уехал из Китая, и и, что было к тому времени у тебя, вот перед тем, как ты уехал из Китая?
1: Широкими мазками, так, значит, я работал два года на Ебалу, и я думал, что я все познал. Э -э 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 Ребята меня, прикалывались, там, император Ебалу такой Ну, я думаю, в принципе, каждый лао-лай, работавший на Ебалу, считал себя императором. Но я на самом деле там так засветился, там каргошники меня все знали, все точки меня знали. ну, э, У меня там было все очень неплохо. Но, э, знаешь, э, э, я не видел дальше этого ебалу. И это была моя проблема. Даже не дальше ебалу, дальше Пекина. Я помню, однажды я получил заказ большой на поставку шнурков, это шнурки-держатели э, сумок, вот картонные пакеты подарочные, И у них есть такие шнурки, такие золотые, такие красивые, вот ручки, ручка ага. вот такая, ну, шнурок выглядит. Я помню, мне поступил заказ на 300 тысяч таких шнурков, вот 300 тысяч таких шнурков для, ну, или подожди, или 800 тысяч шнурков, вот, что-то там 300 килограмм было, в общем, какое-то сумасшедшее вообще количество этих шнурков, я их заказал, привлек, привлек своего, как я тогда думал, сотрудника. Да, у меня уже сотрудники были. Это был 2012 год. Вот, эти шнурки. А мой один клиент, он был как и клиент, и он уже ездил в город ИУ, он, У него большая автобаза в Новосибирске была. Что-то я ему по Пекину помогал. Но он говорил, Костя, тебе нужно в ИУ", А я такой думал, да что он мне может рассказать? Я там в Китае все знаю, понимаю. И он говорил, тебе нужно в Иу, тебе нужно в Иу. И однажды он меня уговорил, я поехал с ним в вывод. Когда мы шли в вывод это было там полгода спустя после вот этого заказа шнурками, я иду мимо рядов и смотрю, там вот эти мои шнурки лежат, которые я заказывал там, полгода назад. И я, пони... я спрашиваю цену, и мне как по башком, по башке молотом бабац, то есть там цена, ну типа там вообще гораздо дешевле. Представь, ну, 300 тысяч, шнурков, и там накопительная выгода. Да, и я такой вот думаю, блин, какой ты гордый, какой ты, вот тебе говорили, а ты не слушал, то есть, ну, и я тогда понял, что Китай намного больше, я начал ездить, я начал ездить, и...
0: Давай, и ездил... только я, подожди, тебя перебью, скажу нашим слушателям, которые вдруг не поняли, город Иу, это город, который находится в провинции Джитян, и это самый крупнейший центр по производству и продаже я даже не знаю, как это описать. всякая шняги, вот вся мелочь. Ширпотреб.
1: Ширпотреб. Товар Ширпотреб, широкого Да. Знаешь, как я объясняю, что такое ИУ? Вот в ИУ есть все, кроме брендовой одежды качественной. Вот, ну, это Гуанчжоу, да? И кроме мебели, опять же, какая-то есть, но мебели много. Это фошань. И кроме, пожалуй, высокотехнологичной электроники, потому что электроника там есть в ИУ, но она для стран третьего мира. Вот все остальное, любую вещь, которую мы вокруг себя видим, она есть в ИУ. Вот. Uh-huh. И Давай, мир, но... Это самый крутой дай... рынок в мире даже. Там что-то порядка 70 тысяч павильонов было на тот момент, когда я в последний раз.
0: Uh-huh.
1: Так, и в общем перебрался ты в ИУ из Пекина. Я не перебрался, я, знаешь, мои шоры открылись, я начал ездить в ИУ, и в тот момент у меня уже, я как сказал, были сотрудники, и всю движуху по Пекину я переложил на них». А сам, ну, так как я люблю путешествовать, я начал путешествовать, в основном это были выставки, то есть ко мне обращались клиенты, им нужно поехать в выставку, там, выставка по рекламе, допустим, рекламная продукция, она в Чинду происходит, мы едем в Чинду, там, через Чхонсин, или там, ну, много, в Шанхай, там, и в Гонжоу, я начал летать, я, я увидел другой Китай, потом я начал просто путешествовать, я там, посетил Гуэлинь. И я в, в какой-то момент вот в такой кураж вошел, когда я просто в Пекин приезжал, чтобы там, ну, где-то там с семьей увидеться, переодеться и ехать дальше. То есть семья уже, ну, в Пекине какое-то время жила. Но чем я больше ездил, тем я больше, ну, понимал, что все-таки как бы этот Пекин тебе дорог не был, но он все, он уже в то время загибался, и все-таки центром был Гонжоу. Гонжоу. Поэтому 2012 год, я плавно переезжаю в Гуанчжоу и открываю там офис и начинаю уже работать оттуда. Mm-hmm. Если, да, если широкими мазками, 2012 я приезжаю в Гуанчжоу, опять же как приезжаю, снял квартиру, но еще работал на два города, ездил в Пекин туда, вот. И где-то в 2000, не где-то, а в 2014, у меня уже есть там представители в ИЮ, в Шинжене, в Гонжоу, в Пекине, само собой, ну я понимаю, Пекин загибается, извиняюсь в 2012-м я еще успел открыть два шоу-рума в Пекине на ЕБЛУ, то есть последнее дыхание ЕБЛУ. Я там имел два шоу-рума. Сначала открыл шоу-рум по одежде э, в, 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 в Ябало-центре на минус первом этаже, ну кто знает поймут. И потом открыл по обуви брендовой обуви, открыл в Дунфане в торговом центре. На... Вот они оба существовали где-то полгода, когда я переехал в Гонжоу. Я такой, знаешь, что сделал? Я переезжаю в Гуанчжоу, я поставил видеокамеры, я думаю, все, я, у меня видеокамеры, я с телефона буду управлять бизнесом. Нет, ничего этого, конечно, не получилось. Из Гуанчжоу управлять бизнесом в Пекине не получилось, да и, и рынок Ибалу уже умирал. Поэтому я открыл офис тогда в, в Гуанчжоу, и э, кантонская ярмарка шумела. Я решил выставиться на кантонской ярмарке э, в Гуанчжоу, 2014 год. Э, вложил в нее все. А что это значит? Во-первых, я привез сотрудников, я сделал новый сайт, я заказал какое-то видео, я открыл дополнительный офис, потому что, ну, мы знали, сейчас будет наплыв клиентов. Я открыл офис в Москве. В общем, вот те деньги, которые я до 2014 заработал, я пошел в банк, я вложил все эти деньги, и в 2014-м происходит то, что произошло. Мы стоим на Кантонской ярмарке, мы такие радостные, мы понимаем, что вау, как круто. Кантонская ярмарка проходит, у нас где-то в базе клиентов новых плюс 200 клиентов, причем это те клиенты, с которыми мы реально пообщались, познакомились, мы поняли, что у нас есть то, что им нужно, они а просто визитки собрали. И вот, прям это еще во время Кантонской ярмарки происходило или через неделю, и прям вот она проходит, и вот этот кризис случается. Баба,
0: обвал рубля.
1: Да, и мы не просто. Видите до
0: 60
1: дудум. Я, я по юаню считаю, я просто помню, что тогда долгое время юань держался 5 рублей 80 копеек. Да? Uh-huh. А когда я когда приехал в Китай, он был еще 3,50. Вот, и 80, и на пике, я помню, вот, что-то чуть ли не по 13 рублей. И люди, которые живут в России, они не понимают, что это значит. Ну как, они понимают, они говорят, да, кризис. То есть если для людей в России э, э, все плавно начало, ну, какие-то позиции товара сразу стали в два раза дороже, но все-таки плавно, то у нас все сразу, так как мы получаем деньги в рублях из России от клиентов или из СНГ, да, а покупаем за юани, то для нас сразу все стало в два раза дороже. Офис, ты расплачиваешься в юанях, да, ну, все, всем ты все платишь в юанях, все, сразу в два раза дороже, это раз. А второе, клиентов ноль. Почему? Потому что клиенты не хотят выкупать товар по цене в два раза больше обозначенной. Даже были чем случаи, да, был случай, когда человек заказал планшеты из Шиньжэна, они шли, планшеты, э, значит, и они, большая партия, и они были в дороге, когда кризис случился, и когда они дошли до Москвы, а расплачиваться за доставку надо в долларах, и он понял, что ему выгоднее просто их не забирать, то есть хотя он всю партию оплатил, ему просто выгоднее не забирать, чем взять и заплатить за доставку.
0: Слушай, да. и как, подожди, то есть второй раз у тебя судьба в Китае, ты пошел во банк потому что я... это же действительно большие вложения, и что ты сделал потом, вот когда это случилось?
1: Это, это, был, ну, это был кризис в прямом смысле слова, я, я много, ну, я просто сидел полгода, я думал, что, что делать, офис был оплачен, видишь, мы же думали еще, что сейчас все опустится, нас же ну, утешали, сейчас-сейчас-сейчас все нормализуется, и я что сделал? Клиентов 0 сразу, ну прям 0 это 0. Ну, и старых, и ага. новых. Ну, там, ну, или кто-то был. Я понимаю, что мне нужно что-то делать. У меня офис снят. И мой друг, он занимался, он видеооператор, монтаж делал видео. В России что-то тоже у них там клиенты потерялись. Я говорю, слушай, а ты не хочешь приехать в Китай, что-нибудь поснимаем, поработаем, кому-то что Он говорит, давай. И вот 2015 год, начало, он приезжает, и мы в этом офисе, где у меня была вот, э, как бы, э, бизнес-деятельность, такая логистическая там компания, да, консалтинг, мы делаем то, что мы назвали пекинец видеопродакшн. То есть мы делаем видеопродакшн, и у нас идея, что мы будем снимать рекламу для китайцев, но не только рекламу клипы, так как китайцы в этом достаточно слабы, ну если честно, они, ну, св- свое какое-то видение, которое ну, не очень. Мы начинаем снимать какую-то рекламу. Первое, это, конечно, не китайцы были, а мы снимали э, русской диаспоры. Тогда, из-за того, что у нас было мало еще клиентов, при, приехали два человека из Москвы, мы начали делать клиентов мало, мы, ну, чтобы что-то вообще форме себя как-то поддерживать, я говорю, давайте, давайте что-нибудь позаписываем. И я придумал видеоблог, назвал его «Китайский городовой». Вот, э, и мы начали снимать «Китайский городовой», Приглашали к нам в офис людей из диаспоры, каких-то, как мне казалось, интересных. Вот сняли мы 9 9 или 10 выпусков. Вот э, там э, были интересные выставки. Выпуски там был, э, ну, знаешь, в чем наша ошибка была? Мы снимали и почему-то усердно заливали их на Юку. Это аналог Ютуба в Китае. Это было тяжело. А надо было грузить на Ютуб. Мы этого не делали. Мы потом их перезагрузили. Мы думали, что это русским не нужно, это нужно только диаспоре в Китае. И было вот 9 выпусков, или 10, я сейчас не помню. Один из выпусков, самый нашумевший, это вот с Димой Портнягиным, который, кстати, тогда его никто не увидел, он не нашумел, а потом его, когда использовали в видеоразоблачениях, он нашумел. Но я скажу, что там были очень пауковые два выпуска, я сейчас вспомню. Особенно был хороший выпуск, это э, с Ваней, э, который приехал в Китай для изучения стиля Винчунь, да? А- и, и он ach, приехал тоже учить боевые искусства ничего Винчунь это кто не знает, это тот стиль, которым владел Брюс Ли, и по которому снят фильм. Фильм называется «Ипман». Ребят, кто не знает, посмотрите. Ты, Эльберт, смотрел «Ипман» фильм?
0: Нет, но я знаю про него. Просто боевые искусства это совершенно мимо меня проходит
1: Вот очень интересно. Первая часть – это кто... Помнит, есть такой деревянный человек, когда удар отрабатывается на деревянном человеке. Вот этот стиль называется винчунь. Кстати, немножко отклонюсь. Родоначальником этого боевого искусства считается девушка из Фошаня. То есть, ну, вот такое, там есть сейчас два направления, вьетнамское направление, китайское, но вот родилось это все в Фашане. и первый этот стиль, ну, как бы придумала, типа, девушка. Так вот, э, один из выпусков, это с Иваном, который приехал изучать Винчунь, и также, подобно мне, он не хотел заниматься бизнесом, но он стал заниматься бизнесом. И я, может быть, сейчас даже такую вещь скажу. Кто-то его помнит, э, торговый центр Хуймей восьмой этаж, там была точка прямо напротив лифта, часовая. Он начал заниматься бронговыми часами. И я даже сейчас такую вещь скажу. Я думаю, сейчас уже можно говорить об этом. Прошло несколько лет. Ивана э, посадили в тюрьму в китайскую. Его, да, его посадили в китайскую тюрьму. Прямо оттуда забрались с с точки. Причем рядом находится целый рынок э, часовой, где много шоурумов. Так вот, он приехал изучать боевое искусство. Это один из самых интересных людей, которых я встречал. Подожди,
0: а его его взяли якобы за контрафакт, за за торговую подделкой?
1: Слушай, ну торговый центр Хуймэй, сколько там, 11 этажей. Из них с 8 по 11, это конкретно был русский, русский, ну, так, как русский, еврейско-казахско-азербайджанско-украинский бизнес, да, то есть там все вот эти ребята... Э, имели свои павильоны. Один из них, я считаю, самый э, приятный, на мой взгляд, человек, это был Иван. Он занимался часами. Он реально занимался для, этим, чтобы прокормить свою семью и заниматься вот этими восточными единоборствами. Я откуда знаю, он занимался в зале. Я в этот зал потом привел своего сына. И мы там сняли выпуск вот этот. Его можно на Ютубе найти, китайский передовой, вы ничего не так вот, Иванов, э, кто-то на него настучал, и вот четыре этажа все занимаются, но пришли, и именно его забрали. Mm-hmm. Он, например, сидел в тюрьме, не знаю, какими его правдами и неправдами оттуда выкупили или как, э, если не ошибаюсь, больше полгода просидел. Сейчас он уже не вернулся туда, насколько я знаю. Я надеюсь, я этим комментарием не нанес ему какого-то урона. Уже время прошло, я думаю, об этом можно говорить. Тогда они старались об этом не говорить. Ну,
0: а, хорошая так, тоже информация, хороший, да, хороший да, урок,
1: да. хороший... Еще про китайский городовой один выпуск хочу сказать. У нас был выпуск, когда э, э, значит, девушка приехала на лечение, она, у нее рак был. и да? поставили, диагностировали рак, и в России ей сказали, что она месяц проживет. Она приехала лечиться в Гуанчжоу со своим парнем великолепная вообще история любви. Они не муж, не жена, парень, девушка. Он ее привозит, она лежит. Вся диаспора объединяется, начинают собирать ей деньги, ее показывают на телевидении. Я выпускаю китайский городовой про нее, беру у нее интервью. Можете посмотреть девушку из Владивостока, очень интересное интервью. И она, конечно же, умирает. Но там собирали деньги, объединилась диаспора. Это так было волшебно. И самое волшебное, что в какой-то момент, когда уже понимают, что все плохо, Парень делает ей предложение, и мы играем свадьбу там. Это в моем выпуске «Китайский городовой» прямо на видео мы приезжаем, снимаем видео, свадьба, на фате, все, правда, на инвалидной коляске. То есть там за месяц до смерти он женится великолепно. Вот, да. вот так вот. вот. И 2015 год я, по сути, полгода вот провел вот вокруг китайского городового. А потом? И... Когда уже кончились деньги, когда ушел в долги, э, ну, когда уже все, когда уже в долг им дают, когда, ну, мы же думаем, сейчас все распогодится, как бы, конечно, что-то зарабатываешь, где-то долг берешь, где-то еще как-то, ну, когда уже понимаешь, что все, платить нечем, сначала семья уехала в Россию летом, потом уже сотрудники, я вижу, э, ну, нос повесили, как бы, ну, не работа, ничего. Мы что-то делали, снимали, но этого было недостаточно. Вот, я понял, что нужно что-то менять. 2015 год, ближе к осени, я переезжаю в Россию, просто снимаю квартиру в Москве, начинаю думать, как дальше жить, как бизнес повернется. Я понимал, что бизнес с Китаем не прекратится, но какое-то новое направление нужно, как-то по-другому на него взглянуть. Я 4 месяца просидел тогда в Москве, а после Москвы, я понял, что Москва – это вообще не мой город, я переехал в Ялту. В Ялте я жил в Ялте полгода и ставил свои мозги на место. И вот с января по 5 месяцев, по июнь я прожил в Ялте. И я за это ее люблю. И... Но именно до июня, пока туристы не приехали, я люблю, потом я не очень люблю это место. В межсезонье еще Бродский mm-hmm. был, Приехать к морю в несезон, помимо материальных выгод, имеет тот еще резон, что это временный, но выход. Так вот, вот таким временным выходом для меня стала Ялта. Я там реабилитировался, вот так. В, ну, в Ялте...
0: и давай тогда, слушай, и, и сейчас,
1: чем ты занимаешься сейчас? Вот ты да реабилитировался конечно. и... В Ялте, я сижу в Ялте, думаю, так, ну нормально, ты, конечно, на, на море, ты, все у тебя хорошо, все ты все осознал, ты познал, что делать дальше я понимаю, что вот тот кризис 2014-го, он э, дал новую эру, не знаю, не эру. Э, У меня были клиенты, и эти клиенты был малый и средний бизнес, так назовем назовем люди старой закалки. Тут появляется такой рост всяких э, обучающих курсов по бизнесу, там БМ, еще многие. И такая прям волна молодых бизнесменов появляется. Эти бизнесмены, конечно, никакого Китая не знают. Их много, их обучают, они выпускаются на этих курсах. Они мотивированные, у них большая мотивация. У них почти ни у кого нет денег, но у них есть огромная мотивация. И у них главная задача найти товар подешевле. И вот в 2016, ну я в 2015 это уже понял, в 2016 я понял, что вот есть большая армия вот этих... БМ uh, овцев или БМ овец овцы можно назвать, БМ овцы но ну, это не только про БМ, но про всех выпускников различных курсов и я понимаю, что с ними можно работать я начинаю в 2016 активно работать и я понимаю вообще я в 2015 с ними работал и я понял, что у них они красиво мне стелили, они рассказывали. Я что-то искал, товары какие-то. Но они ничего не покупали, потому что у них не было денег. Потому что их учили, знаешь, обучение обучения какой был. Им говорили, сначала найдите покупателя, возьмите денег, а потом уже ищите товар. И они находили какого-то покупателя, у них не было денег. Им нужно было понять, сколько стоит эта цена. Они думали, как понять? И они нагружали Костю, а Костя уши разинул и там... Его сотрудники мои то есть, да, бегали по Китаю, искали, а выхлопа ноль. И тогда я набрал в себе такой ну, опыта, и я понял, что все, больше я без рубля ни шагу не делаю. И по сей день это правило со мной. Сейчас ко мне приходит клиент, так как он ко мне приходит, а не я его еще, он говорит, Кость, мне нужно вот что-то найти. Я говорю, без проблем мы это найдем, но я на старте возьму денег. Вот прямо сейчас сначала ты мне платишь деньги, Потом мы начинаем искать. Если тебе не понравится, или мы не соблюли там условия договора, я эти деньги верну. Но... Без денег я сейчас ни шага не делаю. И так вот первое правило, которое в 2015-м понял, что с этими людьми, а потом и со всеми, потому что старая волна бизнесменов вообще, ну не то, что умерла, они ушли. Они все многие поразорились или попали в такую зависимость от оптовиков российских. Да? Они поняли, что нет денег на развитие, нет на, ну, на бизнес. Они стали у российских оптовиков брать под и все такое. И вот вот эти новые как бы эра новых молодых бизнесменов приходит, я понимаю, что я хотя бы с них буду за поиск брать денег и хотя бы так что-то буду зарабатывать. И так и произошло. Но среди них были толковые ребята. Но для этих толковых ребят был Китай как-то далеко. И тут я понимаю, что сколько бы я ни объяснял, я проводил какие-то вебинары, еще что-то делал, Китай для них далеко. Я понял, что, слушай, я сделаю бизнес-тур в Китай. Я начал делать бизнес-туры. 2016 год, январь, месяц, я повез первую группу двоих двоих туристов. Мы обкатали мой маршрут. Я придумал бизнес-тур, я понял, что я вложу в него все самое интересное, что я люблю в Китае. Я сделал бизнес-тур от Пекина до Гонконга. Мы приезжали в Пекин, шли на китайскую стену, кушали утку. Потом ехали в Шанхай, там что-то смотрели. Потом в Иу, конечно. Ехали потом в Гуанчжоу. Фошань, Шенчжэнь и Гонконг. Я сделал такой тур. Он в разное время занимал э, ну, разному дней. Там, от 10 до 13 дней у меня труд длился. И вот с 2016 года, по, собственно, по карантин, я провел таких 19 туров. Молодец! 19. Вообще, да. красавец, слушай. И, и что происходило Записи в туре? Я, я набирал группу людей... У меня в разное время цена тура была от двух с половиной тысяч долларов до пяти, ну там в зависимости от насыщения, для некоторых мы на четыре дня делали тур, Они, допустим, я тур разделил, кто-то с, с нами ехал от Пекина до Иу и потом уезжал домой, а кто-то ехал э, из Гонжоу и до Гонконга, то есть на две части дел, делил по-разному. И суть в чем, вот едет группа в среднем 8 человек, максимум у меня было 23 человека, Из этой группы я понимал, что все из них бизнес делать не будут. Будут делать 10% с Китаем. Но абсолютно все получали такой заряд. Они, во-первых, увидели новый мир. Они понимали, как Китай работает. Они ну, взрыв мозгов, я не знаю, как по-другому это назвать. И я благодаря этим турам ожил. Потому что я, честно тебе скажу, когда кризис случился тогда... Я словил то, что ловят многие русские, а многие русские даже в первый месяц жизни в России с этим сталкиваются. Они начинают ненавидеть Китай, ненавидеть китайцев. Но э, в силу каких-то особен, ну, не знаю, особенностей своей жизни они там живут. Да? Вот. Э, так вот, я любил Китай, но когда случился кризис, я, конечно, э, горечь получил о Китае. И вот я в Ялте сидел, и я думал, я не могу с этой горечью вернуться в Китай. Я хочу вернуть те вот чувства. И то, что произошло в бизнес-туре, Благодаря тем людям, которые со мной ехали, я через них как бы проживал заново Китай. Я вообще, я тоже у меня был вздых мозгов. Это знаешь, когда ты, у тебя есть какой-то любимый фильм. Вот какой у тебя любимый фильм, который ты затер ДД?
0: Ой, слушай, ну да. Даже тоже сразу я это не скажу.
1: Допустим, ты смотрел фильм Игра, вот Майкл Дугласа, вроде бы 97 года. Смотрел фильм Игра?
0: Я про него знаю, нет, не смотрел.
1: Такие фильмы, которые ты понимаешь, что ты его смотришь один раз, там или три билборда или там побега Шелшенка или зеленому, и ты его смотришь один раз, и ты такого восхищения переживаешь, и ты понимаешь, что в следующий раз ты его будешь пересматривать уже не так. Но если ты рядом с собой садишь человека, который никогда его не смотрел, ты говоришь, вот сейчас, вот сейчас будет, вот сейчас, вот сейчас будет. И вот это же самое я начал переживать, это как какой-то наркотик. Я собирал группу, я их вез, и я им показывал тот Китай, в который я влюбился. Я в этот тур вложил все. Там был и туризм, то есть китайская стена. Там я и какие то друзей приглашал, они какие-то лекции проводили. Это, конечно, еда великолепная. Это, это, конечно же, бизнес. Это, конечно же, баня. Это было все. И люди от Пекина до Гонконга проезжали, и они видели тот Китай, которого, если честно, я сам никогда не видел. Почему? Потому что я это топ- копил годами, а тут они за неделю, там, за 10 дней могли увидеть Китай во всех его гранях. Звучит вот
0: этот... просто обалденно, Костя, А-а-а. честно тебе скажу. Отличная идея, и то, как ты рассказываешь, судя по всему, отличная реализация у тебя была. Так, подожди, подожди, ну, я, я прерываю просто твой энтузиазм, И и, и вот сейчас, короче, то есть ты этим занимался до коронавируса, правильно?
1: Да, я занимался до коронавируса, причем самый последний тур у нас прошел в 2020 году в январе, и у нас уже даже были э, заявки на апрель. Я понял, что мне вот раз в три месяца, два, два с половиной, три месяца, Тур нужно проводить, это ну, это хорошо, чтобы я и достаточно время с семьей проводил, это хорошо, чтобы я и сам опять не уставал от Китая, и это хорошо ну ну, для всего. И вот у меня прошла группа в январе, и мы уже ехали после тура, и мы уже видели в аэропортах переполнены, уже началась паника, и я приехал, и пока туров не было. Вот. Пока в Китае туров не было, но каждый раз меня люди спрашивают. И, слушай, у нас были люди, которые со мной по два раза в тур гоняли. Они, они просто они после туров приезжали, и они понимали, что ну, такой уровень, вот я не знаю, как этого, вот этого заряда, они нигде не получали. И были люди, которые по два раза сделали. А, я еще, кстати, чайные туры проводил. То есть я сделал отдельный чайный тур, так как я люблю чай, сам продаю чай. Я сделал чайный тур для чайных бизнесменов. То есть люди, которые занимаются чайным бизнесом, либо хотят. Мы ехали, значит, в Гонжоу, конечно, посещали рынок в Гуанчжоу, значит, э, как он из головы, фансунь называется, из головы вылетело. Потом э, в Уйшань ехали, ехали в, и, в Ци, Фудзянь, да, и ехали в Пекин. То есть у меня такой был э, тур по чайным местам. Там тоже великолепный тур, мы таких тура два провели.
0: Ну, да. тоже звучит классно. Костя, слушай, у нас все-таки есть лимит времени, давай теперь, выходя на финишную прямую, я спрошу тебя про, ну, не столько даже про сегодняшний день, а про завтрашний. Вообще, какие у тебя планы и что ты думаешь будет дальше происходить, когда все-таки Китай откроет свои ворота туда, что хлынет масса наших истосковавшихся по Китаю бизнесменов или, или что будет? Вот Какой твой прогноз?
1: Давай честно скажем, что для бизнеса сейчас проблем нет. То есть я даже больше скажу, что мы работаем, работаем неплохо. Все товары, то есть я чем занимаюсь каждый день, мы также принимаем заявки, ищем товар, находим, покупаем, отправляем. Все работает так же. И, конечно, есть и бизнесмены, но я вот И то, что я увидел в турах, и у многих своих друзей, которые работают с Китаем, я понимал, что часто они ехали в Китай по бизнесу, но они ехали не для того, чтобы делать вот прям бизнес, вот им там надо быть. Да им не так там и надо было быть. Часто мы сами себе, в России мы такие либо трудоголики, либо подконтрольные, и мы не можем себе разрешить отдохнуть. И многие бизнесмены, которые приезжали в Китай, это как некий отпуск для них был. То есть они совмещали. Они приезжали в Китай, дела поделать, но это развеется. Это на самом деле такое есть. Поэтому бизнес сейчас глобально сильно не страдает. Даже вот сейчас какие-то показывали на видео там Пробки там стояли на таможне Ничего, груз приходит, приходит вовремя Поэтому я не скажу, что бизнес сильно страдает Он страдает для тех, кто ну Им нужно своими глазами увидеть Своими глазами пощупать Но опять же, это тоже некое ограничение я говорю, что всегда ну, Ты не можешь избежать посредников Всегда есть такие люди, как я, как ты Люди, которые все-таки Они, наверное, лучше немножко где-то что-то Понимают, они быстрее это возьмут И э, мне, ну, мне нужно Чтобы вы мне заплатили мои деньги Я на них делаю свою работу И это правильно Я всем своим клиентам говорю Занимайтесь ре- реализацией в России Изучайте больше реализацию Все, что касается Китая, мы это сделаем вот. Но если все-таки говорить, когда я я думаю, откроется. Слушай, я уже не жду. Конечно, когда он откроется, я буду первым, кто туда поедет, но ровно по той же причине, потому что я соскучился. Но э, повлияет ли это как-то на мой бизнес? Да, навряд ли. Да, я сниму какие-то видеоблоги, да, я увижу своих друзей, да, я там сотрудникам пинка где-то дам, чтобы они не расслаблялись и покажу, Ну, напомню, кто в доме хозяин. да? Да, это все будет. Но глобально я там сейчас не нужен, я вот за эти сколько уже, ну, я не буду с 2006 года считать, я где-нибудь там с 2011-2012 посчитаю, за эти 10 лет, когда я вот работаю с китайцами, у меня там есть партнеры, мы отлично все отладили, то есть мы друг друга слышим, и я горжусь той системой, которую я выработал, я работаю без офиса, то есть я сейчас сижу у себя дома, да, я еще говорю, что я живу в путешествии, я много путешествую, ну и у меня дети, они учатся без школы, да? Мне нравится тот стиль жизни, который я сделал, и я своим клиентам говорю, что не нужно, ну, не обязательно туда ехать, мы всю работу сделаем за вас. Поэтому мне ехать туда не нужно, я сначала год ждал, вот год прошел. Жду ли я сейчас, я не жду. Если я сейчас скажу какой-то прогноз, ты сам знаешь, что это все вранье. никто ничего не знает. Все прогнозы, они четны. Поэтому Костя, лучше да.
0: жить без ожидания. Подписывайся под твоими словами. И еще раз позволь выразить свое восхищение. Во-первых, действительно для меня все то, что ты рассказываешь, это я слышу точно так же в первый раз, как и наши слушатели. Я прям удивлен твоими вот этими перипетиями те вещи, которые ты для себя открыл в Китае, как ты это сделал, как ты это построил. На самом деле, я думаю, надо будет записать с тобой еще один выпуск, все-таки по теме, скорее, не китайской, а именно по теме, как себе построить жизнь так, чтобы работать без офиса, чтобы дети тоже не зависели от а, какой-то а конкретной... Я
1: бы, я бы, честно, я бы вот наоборот с тобой бы хотел бы в Китай углубиться, но сейчас я много говорю вот опять о бизнесе, да, а мне... Я так скажу, если я вернусь в Китай, то я хочу вернуться в тот Китай, в котором я не буду на рынке. То есть я завидую, допустим, есть Илья Бадуров, да, живет в Уйшане. Я к нему приезжаю, я ему так завидую. Он такой дзен просто поймал, да? То есть он женился на китаянке. Ну, я этого не планирую, но тем не менее. Он женился на китаянке, он любит чай, он любит свое дело. У него там чайное, к нему люди сами приезжают. Он ходит в этом в дзене, прибывает по горам, там чай собирает, цигуном занимается. Я вот хочу вот все-таки вернуться к истокам. Вот, вот я хочу вернуться в то состояние, 2010 год, в котором я приехал с сыном. Вот в то состояние, когда... Я не, и вот я думаю, если мы с тобой, Эфир, еще будем какой-то делать, я бы с тобой больше хотел об этом поговорить. Потому что я с тобой, с Папой Хуху, познакомился. Именно тогда мы сейчас вообще о, о, про Лавай каст говорим: я Лаувай каст затер до дыр в 2010-2011 году. Я прослушал все подкасты, все абсолютно. То есть у меня, я жил э, в Пекине, в районе Сыхуи, и мне добираться было 50 минут, хоть на мопеде, хоть на метро. И это как раз один выпуск э, подкаста. И я вставлял наушники, и я ехал как раз до этого парка Житань, и я слушал подкасты. Потом я думал, кто эти такие люди? Я зашел на твой сайт, я... э, так как я увлекался да, иероглифом, я посмотрел, как ты их, извиняюсь, уродуешь, или уродуешь – некрасивое слово, ну вот, э, изменяешь, да. Я, я сделал себе футболку у меня, или майку, я сделал майку с твоими иероглифом. У меня была, знаешь, какая? Ну, опушивай, Гоженька. Что там было? Опушила, овай. Опушила, овай, да. Опушила, овай. А еще мне потом один чувак подсказал твой... Говорит, когда тебя спрашивают, ты откуда? Говорит, Лавайго. Лавайго уже не течет. Ладно, наши слушатели не все поймут, но, в общем, я влюбился в твой сайт, я там читал, но мне именно нравилось, когда ты, ну, так, с юмором переделываешь. И мне бы хотелось все-таки эфир, может быть, даже провести, где я бы чуть-чуть тебе вопросы Давай, давай. Люди даже не понимают, насколько Китай глубокий, насколько... Uh, ну, когда они сталкиваются вот, uh, с, вот этим, с бизнес-китаем, я понимаю, почему у них у многих разочарования. О, эти китайцы, о, эти... Вот друзья мои, поверьте, это даже не один процент это намного меньше тех китайцев, с которыми вы с, столкнулись где-то там, извиняюсь, в Суифенхе или в Жаохе, вас там где-то обманули. Я могу рассказывать этих историй, у меня десятки, как нас кинули китайцы или то или другое, но я вам скажу, что есть другие китайцы. Вот я чайный бизнес обожаю за что. Ты приходишь в Чайную, вроде тоже бизнес, но это другие китайцы, у них культура, как они разговаривают, какой у них китайский, просто песни поет, парк житания, (сёк) это все. Хочу в
0: тот Китай вернуться. Слушай, Костя, запишем обязательно выпуск и на эту тему, я надеюсь все-таки, что скоро, так или иначе, хотя мы не ждем, слушай, и ты не ждешь, и я действительно не жду, но когда-нибудь все-таки ворота Китая откроются, и... Встретимся мы с тобой не только в эфире, а еще а как и за. Мы,
1: мы же выставку твою ждем. У тебя, ты, летом будет выставка.
0: Ну, я надеюсь, да, я надеюсь, что летом будет выставка в Москве, выставка каллиграфии. Так что у нас с тобой есть шанс увидеться. Да, сначала все-таки в нашей Первопрестольной. Ну, давай уже выходить на самую финишную из прямых. Как ты помнишь, в Лавой Касте есть такая рубрика. Называется Грамота. Вот. Скажи, да. что ты приготовил для наших слушателей?
1: Что от меня, от меня, от барыги, от спекулянта можно ждать? И фэнсенику и Отлично. Это... Давай так, по-русски, Я вот ты мне сейчас поправь, по-русски я думаю, что это типа, как, копейка денег, копейка качества, или... по-русски там тоже есть какая-то пословица, я ее сейчас забыл. Вот все-таки, что это значит по-китайски, я у тебя хотел бы спросить.
0: Ну, то есть на копейку денег... Соответственно, да. ты покупаешь такое качество продукта. Есть...
1: По-русски Она... это говорит как заплатишь, так и поедешь, да? Да, это
0: очень хороший перевод. Как заплатишь, так и поедешь. да А
1: да. вот все-таки есть ну, дословный перевод, это ты сейчас сказал. А что китайцы слышат, когда эту фразу произносят? Вот как они слышат это?
0: В первую очередь, что качество зависит от цены. Соответственно, угу. чем ниже цена, тем будет хуже качество, и чем выше цена, тем выше качество. Прямая Ин- взаимосвязь. Да,
1: да. И и Ифэнхо.
0: Отлично. Вот, да, для наших слушателей, а, мне ну, кажется... Прав- это... Скажи правильно, как, как будет звучать. и Ифэнхо. И и хо четвертым, да, да четвертым да, тоном.
1: Хабаровск меня не отпускает, этот курс языка в Хабаровске сегодня. <смех> но
0: это все, я надеюсь, что все-таки отчасти, но поправимо. Отлично. Костя, тебе огромное спасибо, для меня в первую очередь, вот честно тебе скажу, для меня, это был интереснейший выпуск, потому что мы с тобой до этого не пересекались практически никак, твою историю я не знал, и тут я услышал массу для себя действительно интереснейших вещей, и мне кажется, ты прекрасный пример для многих из наших слушателей, во-первых, как связать свою жизнь с Китаем, как вставать, если тебя судьба сбивать с ног, и как делать новые вещи, и прям на каждом вот этом повороте ты все-таки не срываешься в пропасть, едешь дальше по этой извилистой трассе. На
1: на самом деле, я тебе честно скажу, я я вот сейчас, я никакой вообще не особенный, я не знаю, почему это происходит, я там там, верю в Бога, и я очень благодарен тем людям, которые меня в Китае поддерживали, но они остались, вот их никто никогда не узнает, это там... Семья Варфоломеевых, многодетная семья из Благовещенска, которая переехала просто в Китай, потому что ну, они были переводчики, но они не нужны были никому в России. Понимаешь, у них четверо детей сейчас уже, не знаю, может, больше. Там Это церковь, там община в Гонжоу. То есть есть много людей, которые поддерживали, а мы о них не знаем. И ну, и у тебя, думаю, много таких людей. Вот я все-таки хотел бы сказать, что моей заслуги вообще в этом нет. Я вот все, что я делал, я по жизни косячил. Но ну, как, какая-то волшебная рука меня поднимала, и я надеюсь, что еще будет поднимать, и все победы еще впереди, и Китай еще впереди у меня.
0: Я в это верю. Давай, теперь говорим про музыку. Что ты хочешь услышать, и что я... ты хочешь, чтобы услышали наши слушатели в конце этого нашего интересного я... подкаста?
1: Да, да. Я, во-первых, всем советую реально вот послушать того китаиста, который меня вдохновлял, и один из любимейших подкастов, он должен быть, это с Ильей Лагутенко. Кто не знает, Илья Лагутенко, Муми группа. он китаист, и его история о том, как он на барже из Шанхая добирался до Гуанчжоу – это просто это какой-то бомборазрыв. Я знаю, что Илья Логгутенко, он проезжает часто в Китай, делает концерты, поет на китайском. Сейчас у них, если не ошибаюсь, 25 лет концертной деятельности их нет. Вот группе исполнилось. Во всяком случае, вот его песню хотелось бы послушать на китайском языке.
0: Ну тогда я воспользуюсь этим, чтобы поставить песню группы Момент Утекай только на китайском. И не удержусь, конечно, тоже от 30 секунд саморекламы. На китайскую эту песню переводил я. И я в шоу-нотах поставлю ссылку на текст этой песни на китайском, чтобы те из наших слушателей, кто хочет оценить качество перевода, могли это сделать. Ну что, Илья Лагутенко, Утикай, Квайдзоукай. Okay. На китайском нас радует знакомыми мелодиями на чужом, другом, но тем не менее родном для части из нас языке. Костя, спасибо тебе огромное. И, надеюсь, до очень скорой встречи.
1: Взаимно. Взаимно. Спасибо. Всем, ребят, спасибо. До встречи в Китае.